0: la vida intrauterina. Exactamente, porque yo tengo, tengo recuerdos perfectos de mi vida intrauterina y parece que Casanova también los tuvo. Y el doctor Freud, cuando lo vi en Londres, me los confirmó. O sea, yo eh, veía y veo unos huevos fritos maravillosos sin el plato, huevos en el plato sin el plato, con los bordes fosforescentes que se agrandan, que se incogen. ...que son realmente imágenes del paraíso perdido... ...que es el paraíso de antes de nacer.
1: ¿El paraíso se pierde cuando se viene al mundo?
0: Uh, sobre todo si hay un trauma... ...un trauma de tipo de asfixia... ...o de dificultad. Por eso lo, los, los suicidas casi siempre... ...son gente que nació de una manera imperfecta... ...y quieren volver al paraíso perdido que era el coloidal total de los jugos maternos. ¿Su
1: nacimiento fue traumático?
0: No, parece muy feliz.
1: ¿Ha sentido usted celos alguna vez de alguna persona de la familia?
0: Nadie, soy el, el hombre menos celoso de todos. O sea, siempre me quieren, o pone que, que no me gusta tal pintor, me gustan todos. Todos en general,
1: pero hay ciertos que me gustan más, naturalmente. ¿Y en la familia estaba usted más cerca de su madre que de su padre?
0: Uh, yo creo que eh, mi padre me impresionó mucho más, porque mi padre era ateo y muy exaltado, y entonces eh, empecé a creer que la cuestión de la religión era cosa más bien de las mujeres, porque mi tía y mi hermana, en fin, las mujeres, iban, a, sobre todo mi madre, iba, iba a misa. Y ahora es el contrario, ahora cada día soy un poco como, como Buñuel, cada día me acerco más, yo creo, al, a la fe,
1: que es una gracia de Dios. Usted y Buñuel protagonizaron juntos una etapa, una etapa histórica con dos películas de la muerte, digo, el, el perro andaluz y La edad de oro, ¿no es esto? Exactamente. Esas dos películas fueron como, como la explosión del surrealismo en la vía cinematográfica.
0: Pero fue realmente una colaboración porque también los críticos dicen Dalí hizo eso, Buñuel eso y quieren dar méritos al uno y al otro y es absolutamente falso. Fue una colaboración fraternal absolutamente de compenetración total entre los dos. O sea, yo iba a decir una cosa y él
1: iba a decir la misma. En algunas de las cosas que se han escrito sobre usted y en algunas de las cosas que usted ha escrito sobre sí mismo, se ha dicho que ha habido siempre una relación con su padre un poco... ...un poco curiosa... ...en el sentido de que él representaba para usted... ...un poco Moisés y Júpiter al mismo tiempo...
0: Exactamente... ...el, el, el poder absoluto...
1: ¿Era un tirano y al mismo tiempo era no, un...? No, no,
0: no, era, era muy bueno pero... ...cuando se enfadaba... ...sus gritos... Eh, se, ...casi todo el... ...Figueras se enteraba porque gritaba mucho... ...y eso me hacía una impresión enorme... Pero sin embargo luego era tierno con usted... Sí, me quería muchísimo, muchísimo pero quería que fuera notario, después que fuera agricultor, y al final el profesor Núñez, al que debo toda mi técnica, le convenció que fuera a la escuela de San Fernando en Madrid.
1: Es inevitable que hablemos de, de un hermano anterior a usted y que murió. Sí, murió de meningitis
0: y parecía que daba uh, pruebas de una gran inteligencia, y entonces ese, eso creó un mito que el doctor Pierre Maguera ha escrito un libro, o pues lo está escribiendo, sobre los Dioscuros. O sea que me hicieron una cosa muy buena y muy terrible al mismo tiempo. Mi familia me llamó el mismo nombre que el hermano muerto, Salvador. Y entonces yo, para. estaba terrificado, te, te, tenía el terror de ese hermano muerto, y para diferenciarme. ...del hermano muerto... ...tenía que cometer... ...todas esas excentricidades... ...para afirmar... ...constantemente que yo no era... ...el otro hermano muerto, que yo era Dalí... ...el Dalí
1: vivo. ¿El nombre cree usted que de alguna manera... ...le ha marcado el llamarse Salvador?
0: El hecho que el otro se llamaba Salvador. Eso
1: sí, según. pero independientemente de eso... ...no ha significado uh, nada Francisco
0: Pujols... ...ha dicho que Salvador... ...como su propio nombre lo indica está destinado a salvar la pintura moderna de la confusión y del caos. Eso es Pujols, que es, ¿Usted cree? para mí es el filósofo catalán más importante que existe, muy poco conocido, y ahora que tenemos el honorable señor Tarradellas que empieza la profecía de Pujols, que dijo que Cataluña tendría la hegemonía no solamente de España, junto con España, sino del mundo entero, que ya es lo más que se puede decir.
1: Estamos entonces, según usted, en el alborear de una edad de, un de oro... De un renacimiento
0: catalán, seguro. De
1: un renacimiento catalán.
0: Y sobre todo basado sobre la metafísica de Raimundo Lulio, que es el escritor, en fin, es de Palma de Mallorca, pero es el escritor más importante que Cataluña ha tenido.
1: Usted nació en 1904, me parece que fue un 11 de mayo, a las 8 y 45 minutos. Eso no sé, No se porque cuero. mi padre no lo sabía
0: tampoco, porque eso está en mi vida secreta, pero se quemaron los papeles, en fin.
1: Cuando usted hablaba de sus recuerdos prenatales, ¿podría explicarnos alguno de ellos materializado? Como ah, sí, sí, los huevos, los huevos fritos. Los huevos fritos.
0: O sea, una especie de, de círculos que son muy parecidos a cuando en el instituto... Lo, los niños decían vamos a jugar a ver ángeles y entonces se apretaban los ojos hasta salir unos círculos de colores mágicos que probablemente era la, mi posición fetal era con los puños muy apretados contra las órbitas. Eso veía. fue un gran honor el momento en que conocí al doctor Freud en Londres junto cuando lo fue expulsado de de Austria.
1: La idea de la muerte ha sido otra de las grandes obsesiones de su vida.
0: Sí, pero cada vez menos, porque eh, creo que llegaré a tener la fe en la católica, que eso es una gracia única, y de creer en la inmortalidad del alma. Entonces, cuando ya se cree en la inmortalidad del alma, ya el miedo cesa completamente.
1: Es curioso que el primer Dalí de que se tiene noticia fuese precisamente un autorretrato. Es pintado en 1914 y que creo que se llamó Niño Enfermo. Exacto, sí. sí, sí. ¿Dónde pintaba usted al niño Salvador Dalí? Yo siempre estaba enfermo, que me
0: gustaba mucho. En fin, la, para mí, 38 y medio era una temperatura ideal. <risa> y además, no ir al colegio y ser mimado, porque mis padres, como que el otro se había muerto, pusieron toda la ternura sobre el nuevo Dalí. Eso es natural.
1: Después se dejó usted influenciar bastante por el puntillismo... Todo, el futurismo, el cubismo... Todos los ismos. Todos los sismos. ¿Usted cree que eso era absolutamente necesario? Era, era una necesidad vital para Dalí... A total, atravesar por todos esos por todo, estadios todo, todo informativos. Todo. ¿Y dónde está el, 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 el más auténtico de los Dalís de, de esas épocas? Están en Fijanas. Pero quiero decir, de esas épocas el Dalí más puro, el más profundo, el más esencial, está en el surrealismo, está no, en el no, puntillismo...
0: Está, yo siempre digo lo mismo, pero me equivoco. Está en mi último cuadro, que lo pinté durante cuatro meses, y es Dalí pintando a gala reflejados en un espejo. Y eso, por el mismo precio, es un cuadro estereoscópico. Porque ahora, en vez de pintar un cuadro, pinto dos de casi iguales que fusionados... Por un sistema de espejos producen la ilusión total de la tercera dimensión.
1: Ese cuadro está es, en el museo Dalí. Está en el museo Dalí y se va a quedar en el museo Dalí. Sí, 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 sí. No está hecho para para no, que no, no, viaje. No, no. Yo creo mucho que la gente
0: que, que, que se moleste que vaya allí
1: a verlo, porque hasta ahora usted pintaba uno o dos cuadros al año, cuatro o cinco meses por cuadro. Y el resto del tiempo lo dedicaba usted a sus viajes, a sus exposiciones, a ver a los marchantes y generalmente a traerse para acá importantes cantidades de dólares para engrosar su, sus cuentas.
0: Ahora es todo, o se especializa en enriquecer un museo.
1: Todo está centrado en el museo. Es en mi, el museo. Actual. Y cómo definiría usted su museo en este momento, tal como está ahora.
0: Ah, pues es un museo... Uh, inacabado y que nunca será acabado y que cada semana hay cosas nuevas y desconcertantes o sea, la obra de arte no es tanto las obras de arte que contiene sino el museo, el mismo en tanto que objeto imperialista y surrealista
1: Recuerdo cuando Federico García Lorca le dedicó a usted una oda inolvidable. En la revista de Occidente. Oh, Salvador Dalí de voz aceitunada. Uh -huh. Bella oda. ¿Le impresionó a usted eso o en ese momento lo encontró como un homenaje de amistad más que otra cosa?
0: No, no, no yo creo que es uno de los poemas uh, buenos. En aquel momento, justamente, es cuando conocí a Gómez de la Serna, que se va a publicar porque... Y uh, yo era muy tímido. Pero por timidez le recité un verso en catalán de Joan Salvat papasseit que decía, como decía, uh, en fin, una caso de un marinero, en fin, no me acuerdo ahora cómo era, pero acababa con la palabra terra, y eso le impresionó mucho, no comprendió nada, pero le impresionó mucho. Y la prueba, es de que muchos años después he sabido que su obra última era un libro que no pudo acabar a causa de su, nueva, de su muerte. Sí. Cantaría canciones como los marines de guerra y portaría los pantalones acampanados de abajo. Ni los meus sabrían cuando tornaría a tierra. Entonces Ramón de Gómez de la Serla, me miró y le gustó pero no comprendió absolutamente nada pero quedó clavado mi personalidad de tal manera que ahora sale el libro de Ramón
1: este es el libro el último libro de, de Dalí por ahora Dalí por Ramón Gómez de la Serna un libro que quedó inédito y, y que consta lo he de tres partes
0: ilustrando un poco
1: este libro une dos nombres gloriosos de la cultura española, los del escritor Ramón Gómez de la Serna y el pintor Salvador Dalí. Y hay una serie de ilustraciones realizadas exclusivamente para este libro por Salvador Dalí. Es un libro bellísimo, como puede verse, donde están dos genios juntos. Porque no cabe duda de que Ramón era un genio de las letras, Genialesos. era, era un, un inventor, un renovador.
0: Las gregerías son, son maravillosas. Les dije una que no era mía, ...que eso un poco, pero tampoco dijo que era de quién... ...era de, en aquel momento los poetas eran magníficos... ...estaba el Federico, estaba Alberti, estaba Garfias que se murió... ...y tenía un poema que yo le dije también a Ramón... ...que decía, las esquinas de las calles son de papel... ...y pasan las golondrinas doblando y desdoblando esquinas... Y eso dice, eso es una Me pareció Era muy romántico. O sea que yo no, en el fondo no he hablado nunca más que le he hecho efectos y han dado
1: resultado. Es curiosa esta colaboración en el tiempo, a través de los años y de unas vidas tan ricas y, y de la desaparición de Ramón, este reencuentro en el tiempo de Dalí. Yo de, no,
0: lo, no lo vi, cuando volvió a España en no lo vi. lo
1: vi. Yo
0: no lo, lo vi, quizás lo he visto. Uh, ...cuatro veces en mi vida... ...y siempre en el Café Pombo... ...con Don Ramón del Valle Inclán... ...era un, una tertulia maravillosa.
1: Volvamos a Federico... ...¿qué significaba esa amistad de Federico y usted... ...desde, desde su punto de vista personal?
0: Ah, pues... Uh, ...es la más grande que he tenido... ...cuando hablo de amistad es la más grande que he tenido... ...no hay ninguna duda.
1: Él tenía una especie de sensibilidad especial también para la pintura...
0: Uh, hacía unos dibujos uh, con lápices de colores que eran una maravilla y que yo organicé una exposición en Barcelona en las galerías Dalmau de, de los dibujos de Federico García Lorca, el cual me hizo varios autorretratos.
1: ¿Usted sigue pensando todavía...? Eh, quiero decir, ¿los relojes blandos están todavía en vigor? Sí, 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 sí. sí. ¿Hay alguna explicación filosófica para eso?
0: Uh, uh, muy importante, pero que eh, produjo un muy mal efecto cuando vinieron tres jesuitas franceses y me dijeron, ¿por qué hace relojes blandos? Dijo, porque es la carne de Cristo, porque es como queso, como el camembert, la angustia del camembert del espacio. Y entonces se fueron un poco preocupados. Y al cabo de una semana me mandaron una carta que Fray Luis de, Le de León, nombrando los nombres de Cristo, lo compara al queso, a las virtudes de coagulación del queso. Entonces subí el en prestigio en los jesuitas.
1: ¿Cómo ve usted la vida moderna, Salvador, este mundo en que estamos?
0: Es muy glorioso de vivir los... los yo me hubiera, hubiera preferido de una manera egoísta el Renacimiento Italiano. Pero, como que soy un fanático de la técnica moderna y de la información, vivimos unos momentos realmente únicos en la historia de la humanidad. Sobre todo en biología y en física nuclear. Porque yo siempre procuro... ...de tener amigos, en fin, amigos no, pero conocidos... ...que me informen de lo que pasa en el mundo científico... ...y es realmente prodigioso.
1: ¿A usted le interesa alguna parcela de la ciencia más que las otras? La física. La física.
0: Y naturalmente la biología... ...y el día que los biólogos se unan con los... Uh, con la bioquímica y la física nuclear entonces es lo que pasó a Eisenberg y a otros que tenían conocimientos de las dos cosas porque eh, lo desgraciado de nuestros días es la monstruosa especialización de cada ciencia o sea el que sabe de, de física no sabe de pintura el pintor no sabe de física el, el biólogo muy poco de física todo está demasiado especializado.
1: ¿La conquista del espacio, qué le ha parecido a usted?
0: Ha, ha traído bastantes datos de información, muy apreciables, pero yo no he creído nunca, en fin, me, el día que me traigan un extraterrestre, me levanto y le saludo con el sombrero, pero me molestaría mucho de pensar que hay vidas en otros planetas. Yo creo que vivimos en la Tierra y que la Tierra es el único planeta con el fenómeno maravilloso y único de la vida.
1: Otro de los tres grandes nombres de la pintura española de este siglo es el de Joan Miró, que no hemos citado todavía. ¿Buenas relaciones con él?
0: Eh, no lo he visto de hace mucho tiempo, pero lo admiro mucho. También los periodistas han querido Decir que no, porque hace cosas distintas a las mías. Y es curioso porque a mí me interesa mucho más hablar o estar en contacto con la gente que piensa lo contrario de lo que yo pienso que los que piensan lo mismo que pienso yo. Y España es un país de pintores maravillosos. Ahí, además de Miró está Tapias, que es un pintor magnífico y uno de los que, eh, malogrados, que se murió, ...es el, el... ...¿cómo se llama? Millares... ...Manolo Millares... ...ha hecho dos o tres obras extraordinarias.
1: ¿A dónde cree usted que va la pintura? Si ¿Hemos pasado ya, hemos superado... ...las épocas de la abstracción pura?
0: Ya le he dicho... ...el hiperrealismo... ...y ahora el hiperrealismo metafísico... ...porque yo... ...he logrado matemáticamente... ...empezar el cuadro más... ...atrás... ...haciendo un hueco en el cielo... O sea, más lejos que el horizonte físico. O sea, todo lo que está más lejos del horizonte físico es automáticamente metafísico. Y, y eh, nosotros tenemos los santos más maravillosos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, los
1: metafísicos más sublimes. ¿Sigue usted haciendo joyas mm, con, con figuras más Ahora, o sí, menos sí, reales no, no, no. o con...?
0: He hecho un Perseo, he hecho un Cristo y voy a hacer una Santa Teresa de Jesús que está por terminar.
1: Esculturas de una pieza o no, múltiples, una sola, pieza, una una sola, sola pieza. pieza. ¿De gran tamaño, de tamaño pequeño? No. Más o bien, menos pequeñas, así. Pero
0: muy acabadas y muy...
1: Usted ha, hecho, ha diseñado gran cantidad de joyas, ¿no?
0: Uh, desafortunadamente la poseedora de... Esas joyas acaban de morir en los Estados Unidos, y como es una fundación, no es una indiscreción decirlo, que hay posibilidades de que las joyas de esa fundación volvieran a integrarse al patrimonio artístico de nuestro país.
1: Incluso en el Museo Dalí.
0: En un anexo, porque el Museo Dalí ya casi
1: está repleto. Pero pues es una gran noticia. Gran noticia. Por eso se lo doy. Muchas gracias. Bueno, maestro Dalí, le agradecemos mucho que después de tanto tiempo hayamos podido tener esta oportunidad de conversar un rato para los amables amigos de este programa.
0: Y lo espero en el museo para que vea iremos al el imperialismo metafísico.
1: Iremos un día al museo y además iremos con las cámaras para que usted nos muestre y, nos, y comente para el pueblo español lo que usted quiera acerca de él. Muy bien. Muchas gracias. Encantado.